0: Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No programa de hoje, a conversa é com uma dupla de agrônomos do Rio Grande do Sul. Além da origem sulista, possuem em comum a paixão pela pesquisa que, na opinião de ambos, tem a missão de gerar informações e buscar soluções para os problemas enfrentados no campo. Com foco na área de sementes, ocupam cargos estratégicos em uma fundação criada no fim dos anos 90 e que, desde então, tem contribuído com o desenvolvimento da agricultura brasileira. Segue com a gente que o bate-papo já vai começar! Filha de pequenos produtores, a Cassiana Kell sempre entendeu a importância da busca pelo melhor potencial produtivo das plantações para os resultados de uma propriedade rural. Não à toa, decidiu seguir carreira na área de pesquisa agronômica. Situação parecida com a do Alexandre Levien, que mesmo não tendo vínculo de sangue com o campo, sempre dedicou tempo e alma aos trabalhos que podem apontar respostas e caminhos para o melhor desempenho da nossa agricultura colegas de profissão há mais de uma década, eles falam sobre o orgulho e os desafios de quem trabalha com pesquisas e detalham um dos projetos da Fundação ProSementes, o ensaio de cultivares em rede de soja, que pela primeira vez foi realizado também em Mato Grosso. Cassiana e Alexandre, que prazer recebê-los aqui no podcast do Patrone. Aproveitando uma visita de vocês aqui para distribuir conhecimento, para adquirir novos conhecimentos também sobre a realidade de Mato Grosso, a gente se encontrou, né, se conheceu e aí, claro, veio o convite para que vocês também dividam um pouquinho da história e dos pensamentos de vocês, dos projetos para ajudar ainda mais no desenvolvimento da agricultura. Obrigado por estarem aqui. Tudo bem, Cassiana?
1: Tudo bem. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Legal, Alexandre.
2: Tudo bem, patrão? É uma satisfação poder estar aqui conversando contigo aí, né? falando um pouquinho do, do nosso trabalho, do que da nossa experiência aí, né? para tentar ajudar aí a, a quem a quem pudera, né, atingir esse essa nossa fala aí.
0: Maravilha. Vamos começar um pouquinho falando da história de cada um de vocês, a relação com o agro. Cassiana, você me dizia antes da gente começar a gravar aqui que você tem uma, uma história muito íntima com o campo desde o início da sua vida. Né? Me fala um pouquinho disso aí, das suas origens.
1: Sim, a minha família ela é de Santa Bárbara do Sul, é uma cidade bem pequena lá do interior do Rio Grande do Sul, né? E minha, minha família ainda reside lá. Fazenda Itaíba, o nome do distrito é o nome de uma fazenda, que antigamente era uma fazenda fazenda única, né, então por isso que o nome é Itaíba, então eu nasci lá e vivi, me criei até ir para a faculdade, né.
0: E aí a faculdade, naturalmente, você também escolheu algo ligado ao campo, né?
1: É porque a gente vivia isso, então gost... sempre gostei, né, de tanto mexer com animais. Né, a gente tra... tinha uma... tem uma propriedade lá que ela é um... era mais diversificada ainda quando eu e a minha irmã estávamos em casa, né? Então a gente trabalhava com suíno, com gado de leite e também grãos, né? Soja, milho, trigo, aveia, né? Pastagem. Então, a gente aprendeu com os pais e tentou dar continuidade a esse gosto pela, pela terra, né? pela natureza.
0: Legal, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente tem, claro, uma visão muito diferente da agricultura de Mato Grosso, uma realidade muito diferente da agricultura da agropecuária aqui de Mato Grosso, com a do sul do país, né? Você citou várias culturas, uma atividade muito diversificada, né? Uma propriedade muito diversificada. Qual que era o perfil dessa propriedade? O tamanho dessa propriedade, né? Como que vocês lidavam aí com essa esse leque de opções, de alternativas, né? De, de viabilizar o negócio?
1: É lá, em específico, nessa região onde a gente reside, as propriedades são mais familiares, né? Então, a gente realmente tem que diversificar um pouco para tentar garantir diferentes fontes de renda, né? Não apostar todo o trabalho em uma única alternativa, né? Então, isso é bem comum lá. Uh, na época que a gente ainda estava em casa, a gente tinha principalmente atividade de gado de leite, né? Que era um bom retorno financeiro, né? E a, na nossa propriedade, especificamente, a gente trabalha com 50 hectares, de 50 a 60 hectares de plantio, né? Que a gente faz hoje, como eu e a minha irmã saímos de lá, né? Para uh, trabalharmos, a minha irmã também é agrônoma, então nós trabalhamos na área de sementes, né? Então... Uh, a gente focou mais em grãos, né? Porque os pais vão ficando um pouco mais velhos, né? E como a gente não tem funcionário, então é toda a família que se envolve. Então, a gente reduziu um pouco as outras atividades. A gente ainda tem horta, tem animais para consumo próprio da família, né? Então, tenta se diversificar. E isso é bem importante numa pequena propriedade, né?
0: Exatamente, uma pequena propriedade é extremamente fundamental ter essa pluralidade de fontes de renda, né? E assim também nas grandes a gente vê um caminho de diversificação também muito importante hoje, né? Principalmente diante de custos cada vez mais elevados, a gente tem visto muito essa busca por diversificação e integração, é uma realidade diferente, mas que caminha por um caminho muito parecido no que diz respeito a essa busca por outras alternativas. Alexandre, você, diferentemente, não tem essa ligação com o campo no sangue, mas, evidentemente, por estar numa região também que tem uma agropecuária muito forte, teve esse laço desde muito cedo também com, com a agricultura e a pecuária.
2: Sim, eu sou natural de Pelotas, né, no Rio Grande do Sul e é uma região essencialmente agrícola também e é mais focado em propriedades maiores, assim, em tamanho, muito ligada à agropecuária, né, a questão da pecuária e da, da cultura do arroz irrigado, né a gente sempre tem, tem algum, uh, um relacionamento, assim, sempre desde pequeno, né? Minha família, a gente morava na periferia de Pelotas, né? Numa área, era uma área urbana, mas já mais uma transição entre o rural e o urbano, assim. Então, a gente tinha, sempre teve criação de, né? de, de, de galinha, de diversos animais, assim, eu cuidava e tinha horta desde pequenininho, né? Então, eu sempre tive bastante ligação com, com a parte agrícola, né? E... Eu tenho vários uh, primos que são uh, também são agrônomos e são, alguns são veterinários, então que são mais velhos. Isso também uh, teve influência né, na, na minha formação, dizer assim eu fui fazer a escola agrícola, né? Me formei como técnico. Depois foi uma, uma evolução. A gente foi seguindo aí a, a graduação em agronomia, foi seguindo estudando, né? Então é, é uma história um pouco diferente da Cassina, não é tão ligada assim diretamente, mas como o nosso estado ele é um estado bastante agrícola, então acho que a maioria do pessoal que vai para a agronomia tem alguns sim, que são de cidade, mas sempre tem algum vínculo, alguma, alguma relação com o campo, né?
0: Você seguiu o caminho de técnico agrícola e depois fez a faculdade, ou seja, foi fazendo o Beabá desde o início da carreira.
2: Isso, é, eu comecei como... Fiz, na verdade não é técnico agrícola, eu sou formado em técnico em agropecuária, né? Ele tem um pouquinho diferente lá no currículo do, da, da, do é. agrícola, no caso, né? E aí depois eu fiz a agronomia, a engenharia agronômica lá em Pelotas, na faculdade Eliseu Maciel, lá que é vinculada à Universidade Federal de Pelotas. Aí depois fiz mestrado e doutorado também na, na área de sementes. E tá aí, hoje a gente está aí no, na atuação profissional junto à Fundação Pro Sementes né que a gente já está, eu vou fazer, acho que 12, 11, 11 tu já vai fazer 12, né? É, a, gente tá, a gente entrou praticamente na mesma época na, na fundação. É um desafio, né? a gente está hoje à frente da, da fundação, né, e estamos aí na luta.
0: Legal, é legal quando vai narrando o caminho, né, e passa muito rápido na hora que está contando, mas a gente sabe quantos anos são investidos ah, são é em estudo, né, anos. e um conhecimento que é, se recicla ou tem a necessidade de reciclar a cada momento, né? A agricultura é muito dinâmica, a evolução também da, dos desafios ali também assim são, né? Ou seja, é um estudo constante.
2: É, nunca para, né? A gente tem que estar tá sempre se atualizando. A as tecnologias vão, vão sendo geradas, tu tem que tem que estar tá sempre uh, ao par do que está acontecendo. E é isso que a gente, né às vezes, tem essa dificuldade, porque é tudo muito dinâmico hoje em dia, né? Com a integração daí da, da tecnologia, da computação no, no campo, né, da parte digital. Então, isso aí veio agregar, mas também traz novos desafios. A gente, eu já sou de um tempo ainda não, que não tinha tanto a parte digital. digital. Claro, a gente vai agregando, né? Hoje em dia, o pessoal que se forma, é, vamos dizer assim, já são nativos, né? Então, eles já nascem sabendo de pequenininho, ali já mexem em celular, computador e tudo. Então, esse pessoal já chegou no mercado de trabalho, né? Então, já é um diferencial grande que eles têm. Enquanto a partir da nossa experiência conta também, né? Então, acho que a mescla da dessa do pessoal que vem de uma... Uma era um pouquinho mais para trás né e o pessoal de hoje eu acho que é isso que as empresas também estão buscando né essa mescla do da experiência com a juventude para agregar e conseguir superar muitos desafios que a gente tem hoje em dia aí né
0: Exatamente. E quando a gente olha para trás, assim falando de 15, 20 anos passados, a, a evolução realmente ela foi gigantesca em muitas áreas né? na agricultura. Acho que é um dos grandes exemplos na agricultura e na pecuária de quanto evoluiu. né? E você citou alguns exemplos aí do digital, né? da tecnologia, das novas modernidades, aí, das novas ferramentas que vêm ajudar. E quando você tem essa experiência conceitual e prática aliada a essas novas ferramentas, é realmente, como você disse, o, o, o profissional mais buscado aí pelo mercado de trabalho. né?
2: É, nós, na, na fundação, a gente também tem essa visão né, de estar tá agregando pessoas uh, novas, uh, trazendo né, uma nova visão. Uh, a gente tem a turma mais da base, vamos dizer assim, sempre buscando melhorar os processos, uh, informatizar tudo que é possível, né, para a gente conseguir caminhar junto com essa evolução. Ainda.
0: Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa é a AgroSol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiros de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal, além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. AgroSol Sementes, Germinando o Futuro. Cassiana, você falou ali, você narrou um pouquinho da tua história, disse que acabou escolhendo para a área de sementes, né? assim como a sua irmã. Né? Qual foi o motivo que te levou a isso? né? Uh,
1: durante a graduação, eu procurei me envolver com projetos de pesquisa. Então, desde o segundo semestre, uh, eu procurei professores que estivessem ligados à Iniciação Científica e Extensão Rural. Então, porque a, a pesquisa em si, ela é, é, traz muita gratidão, assim, para quem é muito curioso, né, no meu caso. Então, foi daí que eu comecei a atuar mais na área de pesquisa e quando eu encerrei a graduação, uh, veio de encontro a oportunidade que eu tive de estagiar na fundação. Então, o meu estágio final de graduação foi na Fundação Prostementes, uh, na qual eu estava inserida dentro da área de pesquisa e muito direcionada à pesquisa em sementes, em cultivares, né, de trigo, de soja. Então, foi desde, desde o início da graduação que eu fui tomando gosto né, por essa área.
0: E aí é uma área que não larga mais, né, porque realmente, é, você citou algumas culturas aí, a gente vai falar do trabalho da fundação agora adiante, e realmente, é, é, para quem gosta de desafios, de buscar soluções respostas. quando você trabalha com pesquisa de várias cultivares, né? várias culturas diferentes, realmente é um prato cheio para você Usou a frase, a pesquisa traz muita gratidão para quem é curioso, eu anotei aqui a tua frase, então é traduzindo realmente é isso, né
1: sim a agronomia é um mundo né de, de oportunidades que a gente tem a gente tem área de fertilidade do solo tem área de, de fungos né de doenças uh, foliares radiculares tem a área de produção de sementes uh, de entomologia então você pode desempenhar diferentes papéis né dentro de um de um cenário bem grande né num... Um mundo de oportunidades.
0: Legal, Alexandre. Vamos falar um pouquinho da Fundação Pro Sementes, né? Você disse que já está há mais de 10 anos. A Cassiano e vocês são meio contemporâneos de carreira dentro da Fundação. Como surgiu a Fundação? Qual o trabalho dela lá no Rio Grande do Sul e que vem expandindo divisas, né? Expandindo fronteiras?
2: Isso. A Fundação ela foi, vamos dizer assim, instituída em 1999 por um grupo de produtor de sementes do Rio Grande do Sul que tinha o objetivo de aportar recursos para a geração de cultivares de soja, trigo, triticale, azevenha, um, outras espécies para Embrapa Trigo, lá do Rio Grande do Sul, né? que fica baseada em Passo Fundo. Então, nessa época, mais ou menos no final dos anos 90, a, a, o governo, né? através da Embrapa, é, fomentou a criação das fundações né? de apoio à pesquisa. No caso, eram era fundações que davam apoio para a Embrapa em diferentes embrapas no Brasil. né? A nossa foi criada para apoiar a embrapa trigo, na geração de, de novas cultivares, porque foi uma época que tinha poucas cultivares, né? então queriam fomentar o desenvolvimento de, de materiais. né? De... Então foi aí que foi criada a fundação. Ao longo do tempo, a, com a Lei de Proteção de Cultivares, que foi promulgada em 1997, houve uh, abertura para uh, empresas privadas entrar no negócio de geração de cultivares, que antes estavam na mão, de, de, basicamente, das, das empresas públicas, os né? estaduais e a Embrapa, mais resumidamente. assim, né? E com essa possibilidade de poder capturar royalties, valor de royalties através que a Lei de Proteção de Cultivares trouxe para quem cria uma cultivar, ela pode uh, licenciar, né? assim, ela pode uh, autorizar que um produtor de sementes multiplique e comercialize mediante pagamento de um valor de royalties desde que a cultivar seja protegida. Né? Então, isso aí trouxe investimentos grandes no, no setor de sementes no Brasil, né? nessas culturas soja, uh, trigo, ou, outras culturas. Né? Então, a Fundação, uh, como tinha essa parceria com a Embrapa, não estava não andando muito bem, então a Fundação em 2004 para 2005 ela rompeu uma exclusividade que ela tinha com a Embrapa né, nessa parceria e foi buscar caminhos. Né? Então os caminhos que a Fundação encontrou foi a prestação de serviço para se manter viva no mercado, né? não, não, não acabar com, se, não teria que ser parado a existência da Fundação. Né? Então aí houve a possibilidade de se tornar uma entidade certificadora de sementes, né? que foi a primeira entidade certificadora do, do Brasil, de acordo com a nova lei de sementes, que é de 2003. Então, ali foi um divisor de mar de água né para a fundação, que aí a fundação começou a certificar do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso. Nós certificamos aqui no Mato Grosso também, muitos produtores são nossos clientes, e do, e do Brasil afora. Hein? Isso trouxe uma, vamos dizer, uma sustentabilidade para a fundação poder manter... E foi agregando novos serviços. Como já tinha a estrutura toda de experimentação na época da parceria com a Embrapa, a Fundação começou a prestar serviço para empresas né, que queriam contratar ensaios, com, né, vários tipos de, de, de pesquisas na, na área de, mais vinculada à área de, geração, de mais partes de sementes. Né? Pesquisa, né, prestação de serviços em experimentação, certificação. Depois a gente agregou o licenciamento de cultivares que aí a Fundação ela não tinha programa de melhoramento genético, mas ela fazia faz parcerias com os obtentores, que são os geradores das, das, das cultivares, né? vamos dizer assim, as empresas que geram os cultivares. E li, então, ela licencia cultivares com exclusividade para os seus clientes, seus instituidores ou até para não instituidores também, produtores de sementes, no caso. né? E treinamentos na área de sementes também. A gente participa de muitos treinamentos na né? presta serviço, para o, basicamente para os produtores de sementes né, para ajudar eles nessa tarefa aí de treinar o pessoal ah, o objetivo final é sempre que o produtor consiga ter os lotes de sementes sempre né, o melhor possível lá para oferecer para os seus clientes lá os agricultores então bem resumidamente esses são são os trabalhos que a fundação presta hoje né? que isso vem uma caminhada foi sendo agregado ao longo de 15 anos assim que foi depois do rompimento dessa parceria que foi a cada ano a gente tá sempre correndo atrás procurando melhorar agregando pessoal no nosso time né é, pessoas novas pessoas já com uma certa experiência para a gente conseguir estar tá sempre entregando o melhor serviço para o cliente né? maravilha vocês estão um sediados fisicamente onde hoje a nossa matriz fica em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, né? temos uma filial em Campo Mourão, no Paraná, e um escritório, que a gente chama de Escritório de Negócios, que é em Rondonópolis. Legal.
0: Cassiana, e aí você ocupa um cargo lá que é responsável pela questão das, justamente das experimentações, né, dos ensaios. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, já falando dos ECRs, né, que aliás foram um dos motivos que fizeram vocês estarem aqui em Mato Grosso.
1: Sim, a área de pesquisa, como o Alexandre comentou, foi uma, é uma das mais antigas da empresa. Ela nasceu junto com a empresa. Então, a unidade de pesquisa era responsável por fazer essa rede de VCUs para as linhagens de trigo e soja que eram desenvolvidas pela Embrapa Trigo. E aí, a partir lá da, dessa mudança de negócio, né, onde a Fundação deixou de ser exclusivamente parceira da Embrapa, nós passamos também a, a oferecer os nossos serviços de experimentação para diversos obtentores, né, tanto em culturas de inverno e quanto em culturas de verão. Então, a gente faz ensaios de forrageiras uh, para analisar a questão de produção de massa verde, massa seca, uh, bromatologia, né? Também trigo e soja para avaliar a produção, mesmo, né? E o grosso, assim, da experimentação é com o objetivo de lançar novas cultivares, né? Com maior produtividade, adaptadas para cada ambiente, né? E o projeto ECR, ele nasceu em 2008, com a cultura do trigo lá no Rio Grande do Sul, com a Federação da Agricultura do Estado nos apoiando, né? Financeiramente nesse projeto. E expandiu na safra 2009 para a cultura da soja lá também. Então, a gente fazia tanto o ECR de trigo quanto de soja até o sul de São Paulo, o sul do Mato Grosso do Sul, onde nós atuávamos também com uma, uma área de pesquisa lá em Campo Morão, no Paraná. Só que, diferente de, do estado do Rio Grande do Sul, a gente não conseguiu o suporte financeiro das outras federações desses outros estados, Santa Catarina e Paraná. Então, nós deixamos de fazer a parte de, de condução dos ensaios de cultivares em rede, fizemos só no Rio Grande do Sul um período. E, atualmente, a gente expandiu aqui para o Mato Grosso, né, em função do cenário MT e da Associação pro, dos Produtores de Sementes do Mato Grosso estar nos apoiando também financeiramente aqui. Então, o projeto ele nasceu né, de uma demanda que existia muito forte por parte dos produtores, dos agricultores que necessitam desse tipo de informação, aonde né, a maioria das cultivares é colocada lado a lado né, a maioria das cultivares que eu digo, cultivares que são já comerciais né, e todas são colocadas na mesma situação em diferentes ambientes, né, a fim de identificar o comportamento delas em cada realidade. Então, o ECR é uma ferramenta que está, que é conduzida pela equipe de pesquisa, mas a gente também faz outros tipos de experimentação, né, dentro da nossa unidade de negócios que a gente chama lá na, na empresa, né.
0: Você puder falar um pouquinho sobre essas outras experimentações?
1: Essas outras experimentações, então, a gente faz teste de tratamento de semente, por exemplo, tem um produto novo no mercado, a empresa nos solicita. Uh, às vezes, ela já vem com um protocolo definido sobre a metodologia, a forma de condução, né, o local que ela quer que a gente avalie, uh, enfim, um protocolo. Ou tem algumas que nos pedem sugestão de como conduzir aquele projeto. Né? Então, a gente monta em conjunto com o cliente né? esse projeto e desenvolve com a nossa nossa infraestrutura né? e pessoal. E, posterior à colheita, a gente elabora o rel relatório e fornece para o cliente para que ele utilize da forma que ele bem lhe convir esses dados. Então, hoje nós somos em 10 pessoas na equipe de pesquisa, tanto aqui no Mato Grosso quanto no Rio Grande do Sul. Na época da safra, a gente tem mais, geralmente, estagiário também, né? No grupo ou uh, funcionário temporário. E a gente conta muito com áreas de produtores rurais. Então, a fundação não, não tem área própria, né? Uh, justamente por isso, para nós termos a real condição do produtor, né?
0: Maravilha. E isso tem um valor assim né, quase que imensurável para o produtor rural, porque, como você disse, no caso do ECR, por exemplo, né, são várias cultivares que estão disponíveis ali, que vão ser colocadas à prova, entre aspas, numa mesma condição, mesma situação de solo, enfim, de adubação, de clima. É, o que, que se gera para a gente trazer para quem está nos ouvindo de pesquisas como essa, de trabalhos como esse?
1: A gente gera informação, né? basicamente informação de, de comportamento frente ao ciclo, a, ao acamamento. Às vezes, a gente passa por é, efeitos climáticos durante o percurso né, do desenvolvimento. Já tivemos ensaios perdidos por granizo, por exemplo, por geada, né, no caso do trigo.
2: Ataque de vaca também, né? <risos> é, tivemos uma
1: invasão, uma vez que acabou... Condenando o ensaio, né? E isso é normal para quem trabalha com pesquisa, né? Porque a gente está num ambiente que não tem controle, né?
0: É, são os desafios que muitas pessoas não veem, não enxergam, né? E de fato tem todo aquele trabalho ali, aquela rotina, e às vezes eventualidades aí acabam pondo a perder aí um trabalho de bastante tempo. Agora a pergunta é para você que é produtor rural: Você costuma vender suas máquinas e caminhões usados? E o que você acha desse processo? Há muita demora? Envolve muitos intermediários? E no caso da compra de uma máquina nova, a concessionária leva a sua usada como parte do pagamento? Olha, assim como você, a Rutec sabe o quanto pode ser complicada a comercialização desses ativos e por isso decidiu inovar para acelerar e facilitar todo esse processo. Além de uma plataforma moderna, a Rutec oferece todas as soluções, desde o início até o pagamento, com transparência, segurança e comodidade para que você possa se preocupar com o que mais importa, o seu negócio. Para conhecer e aproveitar todas as facilidades, basta acessar www.rutec.com.br. Rutec, seu portal de compra e venda de máquinas. Na tua visão, Alexandre, qual que é o papel da pesquisa? Uh, a gente ouviu aqui um pouco da Cassiana falando do trabalho que vocês fazem né? e que gera-se informação, né? ou seja, o produtor vai ter aquela informação validada por profissionais capacitados, experientes, né? que realmente estão fazendo aquilo sem pensar em marcar A, B ou C, né? ou seja, estão fazendo para realmente levar um propósito para o campo. Qual que é o papel na sua avaliação da pesquisa?
2: é bem isso que a Cassina falou é gerar informações né e ou, ou tentar buscar né, meios para resolver problemas então a maioria das vezes é, ela é desafiada vamos dizer assim né? é o que está acontecendo agora com essa questão da anomalia né? da soja o quebramento o tombamento aí então os pesquisadores estão correndo atrás estão tentando descobrir o que está acontecendo a gente participou do evento ali da Fundação MT né? que vários pesquisadores de diferentes uh, assim, vertentes, de, de solos, de parte de produção, né, fitopatologia, eles estão se debruçando né, da Embrapa, de várias entidades, né, da Fundação MT, e até agora já estava já no segundo, terceiro ano desse problema e não se sabe ainda com certeza qual que é a, o, a causa principal, vamos dizer assim, a raiz do problema, né? Então a pesquisa, é, no meu entendimento, ela ela é desafiada a resolver problemas ou ela pode estar na frente também ajudando a, a evitar problemas assim futuros, né? Então é fundamental um país que não tenha uma, um setor mais estruturado de pesquisa ele é fadado a, acho que é um insucesso. Né? Então a, na área na área da, 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 do agro o Brasil está muito bem servido, né? De muitas entidades de de renome, pesquisadores muito dedicados, eu penso que a gente está bem... E sempre vai ter problema isso aí, a gente tem que estar tá decente em qualquer ramo de atividade, né? Só que a agricultura, como diz o nosso presidente lá da fundação, é a indústria céu aberto, né? Então, é tudo acontece ali, é uma interação muito grande de fatores ali durante um período, né? um ciclo produtivo e que às vezes algumas coisas acabam escapando, né? muda uma condição e tudo. Então, dificilmente consegue prever tudo. Então, a pesquisa está aí para ajudar nesses momentos.
0: É uma indústria a céu aberto, é né? uma frase que realmente muita gente usa, é uma indústria tropical a céu aberto, ou seja, gera um desafio maior ainda. né?
2: É bem isso. É, é muito dinâmico a agricultura do Mato Grosso, ela não para nunca, né? a gente vê, estão colhendo e as máquinas já vêm atrás, né? semeando a próxima safra, e é uma né, e tem que e tem que ser assim mesmo né porque eu tem que otimizar o uso da, da terra né o recurso tem que fazer girar porque os custos cada vez mais altos né tá mais, exigem mais da, dos negócios para se manter viável né
1: e a gente precisa produzir alimento para a população né que é esse o nosso Acho que o maior papel, né?
0: Espera-se muito do Brasil, né? Realmente, nos próximos anos, com a população mundial crescendo a passos largos, né? A necessidade de produção de alimento ser maior fica, evidentemente, nas costas de quem tem condições de fazer isso, que é o Brasil. Então, há uma expectativa muito grande, uma responsabilidade, diria, muito grande, né?
2: Sim, todo mundo está de olho no Brasil, né? Tem que alimentar o próprio Brasil e ainda ter excedente para conseguir alimentar uma parte do mundo também, né? Mas a questão da pesquisa, o Mato Grosso hoje só tem essa, vamos dizer, só não, mas tem essa, essa relevância tão grande assim no, no agro, porque lá atrás a pesquisa trabalhou muito para conseguir né, desenvolver essa, as questões de solo, de, de geração de cultivares adaptadas, to, toda a parte de fertilidade que foi construída, vamos dizer assim, através de, de vários pesquisadores. Né?
1: E o próprio produtor rural, né? Porque muitas vezes ele não se enxerga nessa posição, mas ele traz muita informação também.
2: Ele ajuda muito.
1: Identifica, às vezes, coisas que nós demoramos um pouquinho mais, porque são áreas maiores, né? Então, o problema geralmente começa lá, né?
2: É a dor, né? Quem sente a dor quem é o quem reclama dor. primeiro. Dizer, <risos> Exata,
0: assim. Exatamente. Mas é muito legal vocês destacarem né, essa importância, a responsabilidade da pesquisa, que é indiscutível, né? E realmente a gente tem a agricultura e a pecuária que nós temos hoje por conta da pesquisa, por conta do trabalho conjunto, né? não só dos especialistas, dos pesquisadores, mas também do produtor, como a Cassiana bem disse, que está sempre ali atento e disposto a solucionar também os problemas né, com, com base em informações, em conhecimento e assim por diante. A gente vive um momento em que a agricultura está cada vez mais tecnológica né, e é um caminho sem volta é um caminho que é preciso incorporar quanto antes né, nas propriedades para que, de fato, possa se otimizar a atividade, melhorar a produtividade, o desempenho e superar desafios, como, por exemplo, os custos que a gente comentou ali no início da conversa. Como que você, Cassiana, e depois queria ouvir também do Alexandre, como que vocês lidam na pesquisa com essas novas tecnologias, né? vocês estão sempre atentos ao que está saindo, tentando incorporar. Como que é feito esse trabalho, tentando adaptar a realidade ali, tudo que vem saindo de novas, novas ferramentas e novas possibilidades de, de maneira de trabalho?
1: Nós lá, a gente está muito vinculado à pesquisa a campo, né? Então, a gente tem dificuldade desde... Já evoluiu muito isso, né? Mas eu lembro há 10, 11 anos atrás, quando entrei na fundação, não se tinha muita disponibilidade, por exemplo, de colhedor experimental, semeador experimental. Então, são, são equipamentos muito específicos para aquela função e eles são muito caros. Muitos deles são, não tem aqui no Brasil. A gente tem que importar, né? E isso vem num preço bem, bem alto, né? Uh, mas a gente tem tentado né? uh, implementar essas novas tecnologias, melhorar, por exemplo, uma semeadora, né? você semear com uma semeadora mais moderna, a distribuição é muito melhor, então isso tudo influencia lá depois no stand inicial na, e no final na produtividade, né? Em termos de laboratório, a gente já tem muitos equipamentos assim, que facilitam e agilizam a, o resultado. Né? A gente vê isso muito em qualidade industrial de trigo. Né? Antes das análises, tu precisava moer o grão, separar a farinha né? do, do farelo, fazer todo em método de bancada. Hoje, você já consegue ter, uh, através de um NIRS, claro que... Na, Uh, a precisão talvez não seja tão acurada quanto no método de, o método oficial né mas já te dá uma base né do, do, do comportamento por exemplo de w cor de farinha né essas análises que são importantes para a indústria né eu cito esse exemplo do trigo porque a gente tem uma relação bem bem próxima né da, dessa área de qualidade industrial Uh, na, no caso da soja, análise de proteína e de óleo, né, hoje são bem mais ágeis os métodos disponíveis do que há 10 anos atrás. E para a pesquisa, pesquisa isso é muito importante, porque acelera na, na solução de problemas. Né. Dentro do melhoramento genético, a gente evoluiu muito com a edição gênica, né, uh, podendo encurtar aí prazos de lançamento de cultivares que eram 12, 14 anos, encurtar para 8, 10 anos, com a possibilidade também não só do, da edição gênica, né? Mas a possibilidade de trabalhar em ambientes uh, com duas safras, possibilitando fazer duas safras no mesmo ano, né? Então, a gente tem tentado acelerar o processo com tecnologias, né? É, disponíveis no mercado, só que elas ainda, ainda são bastante caras, né?
0: Esse é um desafio, conseguir trazer para uma realidade, né? E como que você avalia esse cenário complementando, Alexandre?
2: Como a Cassina falou bem ali, a questão da pesquisa ela é. Tudo é caro, é um tamanho, vamos dizer assim, reduzido de equipamentos, mas o preço muitas vezes equivale a um equipamento de um produtor né, normal. Assim. Então a gente tem dificuldade nessa questão de é, porque assim O recurso que a pesquisa gera é a informação, mas nem sempre a gente consegue capturar valor na mesma... Na
0: mesma proporção, proporção
2: entendeu? Então, a gente precisa gerar informação, mas muitas vezes é difícil capturar o valor em cima daquela informação. Mas todo mundo acha, bacana ah, é muito lindo o resultado lá, né? mas na hora de contribuir, é aquilo que a Cassina falou, é, vários estados não, não quiseram contribuir com a fundação para continuar o, o ECR, né? Então, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, a gente não teve apoio. Teve A gente fazia por conta da fundação, teve que parar porque estava inviabilizando justamente o negócio porque estava uh, sendo subsidiado por outras áreas dentro da empresa. né? Então, a gente acabou ficando só onde a gente tinha o recurso, né? o apoio. Mas a gente procura sempre estar tá, uh, alinhado né? com o que vem vindo de tecnologias, os equipamentos que vão. A, a gente está sempre adquirindo equipamento novo, agregando pessoas no nosso time, né, conforme a, a, Porque a gente é bem pé no chão, né? Então, conforme a gente vai caminhando, vai tendo ansiedade, a gente vai agregando pessoal, vai aumentando né, a, a, o parque de máquinas, equipamentos, porque é tudo para manter também é bem caro. Uma manutenção de uma, uma colheitadeira de parcela é o preço de um carro, né? Para gente ter uma ideia. Só uma manutenção, e todo ano tem que dar manutenção no final da safra, preparar para a próxima,
1: né? Não que a gente não consiga fazer com uma estrutura, vamos dizer assim, um pouco mais antiga, né? Eu estava lembrando, né? A gente tem um contador de sementes lá que facilita muito a informação de PMS, né? Então, antigamente, a gente tinha que contar manualmente, grão a grão ali, né? Ou nos tabuleiro, por exemplo, de soja, né? Hoje a gente quase só se estraga o equipamento lá e você faz a leitura de várias amostras, enquanto no método lá tradicional demoraria muito mais, né? Não que não se faça, mas vai demorar um pouco mais. É,
2: são exemplos de ordem prática, né? Mas que, para quem trabalha, assim, no dia a dia, isso faz diferença, né? Faz diferença. Então, você tem um contador de sementes que faz uns lá 500 contagens num dia, e quando você faz manual, você faz 50, né? Então, é, é... quando tem bastante volume de trabalho, isso faz muita diferença, né? E Só que, para isso, tem que ter recurso. E Então, a pesquisa, a pessoa tem que apoiar a pesquisa, porque, senão, a gente não consegue resolver os problemas, não consegue ajudar também,
0: é, essa é uma via de duas mãos e eu acho que é muito importante vocês tocarem nesse assunto, né? porque como você disse, é muito bonito ver o resultado ali, ver a contribuição, a informação que gera, mas é uma atividade custosa, é um trabalho de muitas pessoas ali. E vocês exemplificaram aqui com o um gancho da tecnologia né? o quanto é preciso de investimento para que você dê agilidade ao processo, para que você tenha ainda mais confiabilidade nos resultados né? com as novas ferramentas que estão disponíveis. É
2: isso aí. A gente está... Uh, informatizando muitos processos né? com um sistema com... então uh, precisa investir em, em, em computador em tablet em, em programador para o cara fazer lá, porque a gente não é, a gente é agronômico não é programador, a gente sabe dar as coordenadas, mas tem que ter quem programa, então tem que contratar um, um programador, então se tudo tem, né, melhora, facilita, agiliza mas é o, né, o investimento que a gente fala mas isso aí a gente vem fazendo ao longo do tempo, né? Conforme eu falei, vai sendo pé no chão, dia a dia. E as coisas vão evoluindo. Na nossa, eu estou falando da nossa empresa, acredito que na, todas as empresas sejam seja assim, né? Algumas têm mais recursos, outras têm menos, mas no fundo todo mundo busca a mesma coisa, né?
0: Exatamente, mas são desafios que fica claro pelos resultados que vocês geram, que não, não são desafios que vão impedir que o trabalho aconteça. né Acho que isso é sempre fundamental, mostrar que além da, dessa contribuição, dessa missão que vocês têm, eu percebo conversando com vocês e com outros pesquisadores que já tive o prazer de conversar, que realmente é, quem está envolvido com pesquisa, está envolvido com, está envolvido com, com paixão, com amor, realmente com muita dedicação. Né? Eu acredito que isso está muito claro aqui para quem está nos ouvindo pela pelas falas de vocês. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Queria só trazer mais um tema aqui antes da gente partir para o fim do programa, que é a questão dos biológicos. Né? A gente tem tá vendo muitas biotecnologias, inclusive na revista que vocês lançaram né, recentemente agora, falando dos estudos aqui em Mato Grosso, tem alguns capítulos ali que falam sobre os biológicos. Né? Cassiana, como que você vê esse momento também agora das biotecnologias cada vez mais presentes no campo e um caminho muito interessante de ser observado né, e muito promissor também?
1: Como a gente falou antes da interdisciplinaridade entre os profissionais de cada área, uh, as ferramentas elas também têm que ser utilizadas nesse sentido. né? Então, os biológicos, eles vêm agregar, e muito na minha concepção, nas práticas de manejo, porque se você submeter uh, a lavoura lá, de qualquer espécie que seja né, de vegetal, a só o tratamento químico você vai desenvolver, vai estar expondo os insetos, plantas daninhas a expressarem resistência àqueles determinados grupo, grupos químicos. E você, utilizando das práticas culturais, uh, aliadas às uh, biológico, químico, rotação de culturas... O percentual de erro né, no, no manejo é muito menor. Então, a gente tem que uh, agir com as diferentes ferramentas que a gente tem à disposição. E o biológico vem de encontro ao, a, a isso, a né, essa ideia. né. E eu acho que a gente tem um mercado grande aí a ser desbravado com, com a possibilidade de, de, de utilização de produtos biológicos.
0: Legal. Alexandre, eu queria que, pegando carona nesse gancho aqui, falando de olhar adiante, né? como que vocês desenham os próximos passos, o trabalho de vocês no futuro próximo?
2: A gente projeta um crescimento sustentável da, da fundação como empresa, né? e a gente acredita bastante nesse trabalho do ECR, então, uh, no Rio Grande do Sul ele está bem consolidado, e a gente está entrando aqui no Mato Grosso, já entramos bem, já entramos com a cultura da soja e agora do, 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 do milho. né? Então, a, a tendência é a gente evoluir o trabalho aqui. A Fundação quer estar mais presente no Mato Grosso, trazer toda essa esse leque de trabalhos que a Fundação, a Cassiana falou, outros não só o ECR. Né? Então, a ideia é estar aí crescendo junto aí ajudando aqui no Mato Grosso. A gente já está aqui há muitos anos com a certificação. Desde 2008, a Fundação já, já tem escritório e, e atua forte na certificação de sementes. E a tendência é que a gente vá para o mesmo caminho para nessa parte da pesquisa. Né? Então, agora fa falando um pouquinho dos biológicos, que a Cassina falou, ela falou muito bem. Né? Não é um, um fator só, um produto, ou químico, ou biológico, que vai resolver tudo. né É uma interação de todos esses produtos, o manejo, né? Então, é isso aí é, é bem claro. Os, os biológicos crescem muito ó, to, todos os anos no Brasil, né? 20% ao ano, em média, está sendo o crescimento. Então, é, é bem representativo. E eu acho que eles vêm, vêm para ajudar bastante aí na, nessa questão aí de, de mitigar esses problemas, né? De, de, vamos dizer assim, de pragas e doenças, né? Então, não tem volta. E... Nós estamos aí para tá estar nesse, nesse mundo aí, para tentar ajudar e, e manter a fundação sustentável, né? que esse é o nosso objetivo, e entregar resultado e ajudar, vamos dizer assim, no sistema. Né?
0: Ótimo. E Cassiana, só para a gente trazer aqui para o nosso, nosso público, o pessoal que está nos acompanhando, os resultados do ECR aqui em Mato Grosso já estão disponíveis também. Né? Como que o, o pessoal que está nos ouvindo pode buscar? Conhecer esses resultados com 40 cultivares, se eu não me engano, que foram aqui em Mato Grosso, né?
1: Analisadas. Sim, são 40 cultivares, em 5 municípios, em duas épocas de plantio. Essa publicação, ela vai estar disponível na versão PDF, então qualquer pessoa pode acessar através do site da Fundação, no www.fundaçãoprossementes.com.br, na aba ECR. Então lá vai estar disponíveis todas as versões antigas também, de outros estados. Todas as publicações estão lá, é só baixar, não tem custo nenhum. E a gente também tem os exemplares, são 3 mil exemplares uh, impressos que são distribuídos via sindicatos rurais e também pela Prosmate.
0: Legal, então, ou seja, a informação ao alcance de todo mundo, quem está nos ouvindo, tem interesse em saber né, um pouquinho sobre esse trabalho de vocês, obviamente, procura ali no portal de vocês, e se quiser saber os resultados do ICR, está aí também, então, o caminho. Agradeço pela presença de vocês aqui, por terem aceitado o convite, né? mesmo diante de uma visita muito rápida que vocês estão aqui em Mato Grosso, com vários compromissos encontrar um tempinho para vir aqui dividir um pouquinho do conhecimento de vocês e das perspectivas de vocês, desafios com a pesquisa. Queria te agradecer Cassiana, primeiramente, por estar aqui e realmente é, é abrir o coração para falar um pouquinho da tua história e de toda, toda a paixão que envolve o trabalho da pesquisa.
1: É um prazer e incentivar novos jovens, aqueles mais experientes também, né, que, que querem buscar se profissionalizar na área, né, e servir como inspiração, de repente, para outras pessoas é, é muito legal.
0: Maravilha. Alexandre, faço as mesmas palavras. Obrigado por estar aqui conosco, né, e, e realmente ter exposto aqui durante a entrevista, né, toda essa vontade essa vocação essa contribuição e também falando dos desafios né ou seja é preciso realmente encarar a pesquisa como uma fomentadora de respostas né acho que esse seria um, um, um jeito legal de definir
2: é, eu creio que sim né é uma boa maneira de estar colocando né e eu que agradeço né pelo convite acho que é bem legal a gente poder falar do trabalho da gente, né, da, da empresa que a gente trabalha, também falar um pouquinho da vida pessoal, né, como que a gente se formou, da onde que a gente vem, né, que a gente não nasce dentro da empresa, né, a gente vem tem uma história anterior, isso é bem bem legal e agradecer também pelo espaço que tu, tu deu para nós, aí também para estar tá falando aí, divulgando o trabalho do CSE, que é importante que o pessoal conheça o trabalho e que ele seja usado, né? Não só fique aí uh, geral informação e, ne, e não, se, não ser apropriado assim pelo agricultor, que é o nosso público alvo, né? né? Do trabalho. Então agradecemos aí a, pela oportunidade.
0: E aí gostou do bate-papo? Você ouviu o podcast do Patrone. Abre informação com quem entende.